0: Bienvenidos al segundo vídeo de esta serie sobre el posmodernismo. Recomendaría ver la primera parte porque contiene una base útil para este vídeo. Voy a entrar de lleno al tema. El posmodernismo es una piel de apariencia compasiva para la continuación del marxismo. Es una ideología desarrollada por unos pensadores marxistas del siglo XX, por autores como Foucault, Degida y Lyotard, y está invadiendo el mundo occidental mediante la larga marcha a través de las instituciones y el uso de lo políticamente correcto de los cuales hablaré más adelante. Su proposición central, que fue descubierta simultáneamente en otras disciplinas, es que hay una cantidad casi infinita de formas de interpretación para cualquier conjunto de hechos. Esto resulta ser verdad. Por ejemplo, si tienes una estantería con libros, tienes una cantidad casi infinita de maneras de ordenarlos alfabéticamente por título, por autor, por editorial, por fecha, por cantidad de ediciones, por el color de la tapa, por el género al que el libro pertenece, por tus favoritos. No hay una manera efectiva evidente de ordenar los libros que destaque por encima del resto. Ahora voy a describir otras proposiciones adicionales. Confunden fenómenos complejos y los simplifican en exceso usando un análisis univariado, como los marxistas y los nietzscheanos con su concepto unidimensional de poder. Primero, consideran todos los tipos de verdad, por ejemplo, las verdades objetiva, literal y metafórica, como verdad objetiva, y además creen que no existe, que es sólo una mentira. Segundo, confunden todas las jerarquías existentes en una única jerarquía. La realidad es que hay jerarquías de habilidad musical, de belleza, de competencia para un trabajo, pero las confunden en lo que hoy la gente llama el patriarcado. Tercero, heredan la confusión de poder de los marxistas. El resultado de que confundan todas las jerarquías y todas las formas de poder, teniendo en cuenta su base marxista, es un ataque contra los cánones y la gente en la cima de las jerarquías que representa estos cánones. Para ellos los cánones preexistentes no tienen relación con la verdad. Estaban ahí porque favorecían los intereses de poder de la gente que representaba el canon. Los ricos, los fuertes, los listos, los capaces, todos están oprimiendo a toda la gente que tienen por debajo en esa jerarquía única. Automáticamente quienes estén oprimidos adquieren estatus de víctima y creen que realizar un ataque preventivo contra los opresores está justificado y es moralmente correcto. En cuanto a la idea de la verdad, parten de un escepticismo en el que proponen que quizá no hay manera de conocer la realidad tal y como es, pero acaban proponiendo que la realidad objetiva ni siquiera existe, y que todo lo que hay son constructos sociales que habitan el espacio interpersonal. Un constructo social es una idea abstracta y completamente independiente de la realidad objetiva que ha sido arbitrariamente construida para cumplir los deseos de poder de su autor. Y como la verdad objetiva no existe, la ciencia es una mentira del hombre blanco europeo patriarcal cristiano que sirve a sus intereses de poder. Las grandes narrativas tampoco existen, solo son cuentos que los poderosos han utilizado para manipular a la gente. De esta manera atacan al cristianismo. Sin embargo, ignoran por completo que el marxismo es una narrativa. Esto es muy peligroso porque las grandes narrativas son estructuras cognitivas que utilizamos para orientarnos en el mundo, para saber desde qué valorar y percibir hasta cómo actuar, y que son necesarias para que una sociedad tenga valores consistentes y no se destroce desde dentro. Los posmodernos, resentidos al ver todos los sistemas comunistas fallar, pero negándose a aceptarlo, deciden hacer todo lo que está en su mano para debilitar las estructuras occidentales. Como ha sido documentado por Jonathan Haidt, se infiltran en las universidades para perpetuar su perniciosa ideología, como poco en ciencias sociales y humanidades y en las artes. El posmodernismo se ha convertido en la perspectiva principal y muchas disciplinas están contaminadas por esta basura que se enseña en lugar del programa académico. Las universidades no están produciendo gente que sepa hablar, escribir y pensar los impuestos públicos invierten en producir activistas radicales neomarxistas. Las ideas de que existe el patriarcado, que el sexo biológico no existe y es solo un constructo social, y que los malvados capitalistas ricos están oprimiendo al resto, se enseñan en las universidades. Marx llegó a la conclusión de que el resultado final del juego capitalista es que toda la riqueza se condensa en las manos de unas pocas personas. Durante la misma época, un italiano llamado Pareto llegó a una idea parecida, pero a través de matemáticas, y sus conclusiones eran más graves. En cualquier entorno de distribución, a lo largo del tiempo, el 20% de la gente acumulaba el 80% de los recursos. Esta ley también es conocida como la ley de 80-20, o el efecto Mateo, ya que en el capítulo 13, versículo 12 de Mateo, Jesús dice, Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. El efecto Mateo no se aplica solo al dinero, se aplica al tamaño de las ciudades, a la altura de los árboles de un bosque, al tamaño de las estrellas y de las galaxias. Se aplica allí donde hay un entorno de distribución. Como complemento al efecto Mateo está la ley de Price, que dice que en cualquier entorno de producción en el que la creatividad humana esté involucrada, la raíz cuadrada del total de la gente realiza la mitad del trabajo. Considerando las dos a la vez, la raíz cuadrada de todos los músicos y escritores habrán escrito la mitad de todas las obras musicales y literarias que existen, y resulta que el 20% de todos los músicos y escritores acumulan el 80% del éxito. Y así, por ejemplo, Mozart, Beethoven, Lope de Vega, Cervantes, Rubén Darío y Shakespeare se encuentran en la cima de la jerarquía de escritores, por su competencia. Marx estaba equivocado al señalar que las desigualdades son una característica específica del capitalismo, porque es algo que ocurre en todas partes, como acabo de describir, y acusa al capitalismo de ser malvado cuando se está quejando de una ley natural. Es como quejarse de que la gravedad tira las cosas al suelo, o quejarse de la biología. Y por supuesto los posmodernos hacen exactamente eso al proponer que todos son constructos sociales. Pero los posmodernos usan juegos de manos diferentes a los de los marxistas al simplificar el mundo en cuanto a la terminología superficial. Jordan Peterson describe el juego que practican de la siguiente manera. Identifica cualquier área de actividad humana. Digamos, música y literatura. Observa una distribución de éxito. El éxito se distribuye siguiendo una distribución de Pareto, como hemos visto antes. Identifica a ganadores y perdedores. Los autores que he mencionado anteriormente son ganadores. La inmensa mayoría del resto son perdedores. Declara que los perdedores están perdiendo porque están siendo oprimidos por los ganadores. Todos sabemos que los autores que he nombrado iban de puerta en puerta con un ejército personal, obligando a todo el mundo a escuchar o ver sus obras. Básicamente, es echarle la culpa a otro de que te va mal. De esa manera, ignoran que la competencia existe. Esto también tiene un lado muy oscuro, que es que si no hay forma de tener éxito en nada si no es oprimiendo a otros, ¿para qué vale esforzarse? ¿Y si todo es un juego de suma cero? ¿Si todo depende de constructos sociales arbitrarios? Entonces el progreso y el conocimiento acumulativos no existen. Declara ponerte del lado de los perdedores de los que crees que han sido oprimidos injustamente. Siéntete seguro en tu explicación completa del mundo. Recréate en tu superioridad moral, porque estás en el lado de los que son moralmente virtuosos y lo has hecho sin ningún esfuerzo en menos de dos horas. Repite indefinidamente en cualquier lugar. Lo políticamente correcto, aunque ya es algo que los comunistas usaban, ahora son todas esas actitudes y métodos empleados para realizar una expresión de identificación con las supuestas víctimas de un determinado grupo. Y también son métodos empleados para elaborar juicios sobre el mundo. Si un hombre cuenta un chiste en el que aparece una mujer, puede ser acusado de sexismo, independientemente del contenido del chiste. La gente blanca, porque, entre comillas, tienen más privilegios, tiene que callarse frente a gente de color. De esa manera, una mujer blanca puede ser víctima y opresora. Es una locura, pero si no estás a favor, eres parte del problema. Como señala Christina Hoff Sommers, los posmodernos neomarxistas tienen la misma predisposición que los marxistas a aparentar ponerse del lado del que consideran débil en cualquier conflicto. Afirman que es por compasión, por ayudar al desfavorecido, y creen que eso les concede una posición moral elevada. También demuestran tener una ceguera voluntaria o una completa ignorancia de los desastres de los sistemas comunistas del siglo XX. El comunismo se ha probado en repetidas ocasiones y siempre acaba en masacres. La cifra conservadora de muertos alcanza los 100 millones, asesinados por el Estado que tan utópicamente iba a cuidar de ellos. Orson Welles, en el camino de Wigempierre, cuenta que los marxistas que había conocido criticaban a la burguesía, pero ellos mismos habían nacido en entornos burgueses y no tenían ningún contacto con la clase obrera por la que afirmaban sentir compasión. A la mayoría no les importaban los pobres, solo odiaban a los ricos. Me gustaría señalar que la izquierda genuina, la que no es radical, sí se caracteriza por tener compasión por los desfavorecidos. Hasta aquí la segunda parte de la serie de vídeos sobre el posmodernismo. En los siguientes trataré temas más concretos y aplicaciones prácticas para pasar ya de lo general a lo específico para que la herramienta que quiero transmitir esté completa. Muchas gracias por escuchar.